Voces Emprendedoras. Emprende en el Mercado de Santo Domingo de Pamplona. Si en tu mente te ronda la idea de emprender en el Mercado de Santo Domingo, estás en el lugar adecuado. Bienvenido, bienvenida a Voces Emprendedoras, el espacio que te ayuda a hacer realidad tu negocio en el corazón de Pamplona. Hoy vamos a abordar un tema un pelín arduo, pero absolutamente necesario. Descubre cuál es el modelo societario que necesitas con Mar Lobete, socia y abogada en Pirámides Asesores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bienvenida. Como siempre, también hoy nos acompaña Susana Frognetz, es gerente del Mercado de Santo Domingo, mentora de emprendedores. Susana, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí. Bienvenida. Decimos un tema arduo, pero no por ello menos interesante. ¿Pero por qué es tan importante, Mar? elegir bien el modelo societario en un puesto del mercado? Sí, mira, porque una vez que elegimos la forma societaria, pues esta forma nos va a vincular a un régimen impositivo, a una regulación, a unas obligaciones formales, un encuadramiento en la seguridad social. Entonces es muy importante saber mmm, las características de cada negocio para ver cuál es la que más se adecua a él. ¿Y qué cuestiones son las que tenemos que valorar para elegir bien? Lo primero, hay que escuchar bien la idea de negocio, qué es lo que quieren hacer. Luego ya pues hay que ver número de trabajadores, la, si va a haber inversión inicial, si va a haber más de un socio. Eh, hacemos una simulación de impuestos también, según la forma jurídica. También el nivel de riesgo, ¿no? Un poco cuál va a ser los ingresos que va a tener. Entonces analizamos todo eso un poco y le vamos orientando a ver cuál es la forma que mejor le viene. Susana, tú que tienes experiencia en ver a muchas personas que se acercan al mercado, que quieren montar su negocio, ¿este tema les apura? Sí, eh, vienen con un despiste total respecto al tema porque, claro, todos se quieren lanzar inicialmente a pues, una sociedad. A veces es lo ideal y otras veces no, como bien nos va a explicar ahora Mar. Pero, claro, tienen que valorar muy bien, efectivamente, sobre todo el riesgo y también el tema de los impuestos, que les va a salir, vamos a decir, más barato. ¿Y qué opciones tienen realmente? Sí, pues hay varias. Lo más sencillo, que además es lo más rápido, sería, pues si solamente, esto valdría si solamente es una persona, un emprendedor, sería un autónomo. Eso es que es, pues él se va de alta en el IAE, en el ayuntamiento, en la seguridad social y ya puede empezar a trabajar. ¿vale? Pero ya cuando tenemos dos personas mínimo, pues entonces ya tenemos que ver eh, pues los las distintos tipos de sociedades. Entonces, podría ser eh, la que nosotros llamamos sociedad irregular que también es muy sencilla y muchas veces les animamos a que empiecen ahí, porque como decía Susana, la gente viene pensando que una SL, que es lo más común, pero claro, la SL tiene gastos, ya tienes que empezar con una... Bueno, ahora ya ha cambiado la normativa y puedes desde un euro, ¿vale? Pero hasta hace nada eran 3.000 euros. Tienes que pagar la notaría y el registro mercantil. La asesoría siempre va a ser más cara también porque vas a tener que hacer cuentas anuales, tienes un plan general contable... Entonces les solemos orientar hacia que vayan, si son dos, a las sociedades irregulares que en unos tres días las pueden tener constituidas. Estos son dos autónomos que se, que se juntan. Se hace un contrato con unos estatutos, un poco explicando cómo va a funcionar la sociedad. Se presenta en Hacienda, se da de alta en Seguridad Social y en el Ayuntamiento y ya está. Y luego, más adelante, si vemos que, pues, que están ganando mucho dinero, que ya tema impuestos pues ya no les conviene esa forma jurídica, pues ya les podríamos cambiar a una SL. Eso es importante. Quizás o sea, sí. en un momento no es para siempre, no. puedes cambiarlo. Eso es, eso es. Desde la asesoría, además, también, muchas veces a final de año pues, se analiza un poco cómo ha ido el año y dices, pues igual ha crecido el riesgo y dices, claro, otro tema importante, el tema de la responsabilidad en estas formas de sociedad irregular, la responsabilidad es personal, ¿vale? Entonces dices, pues mira, ya tienes un número de trabajadores muy grande o tienes unos ingresos, tal, pues igual te conviene más hacer una SL. Entonces se hacen unas, unos simulacros 
y se ven y se puede cambiar, sí. Ese aspecto es vital, ¿qué ocurre si todo va mal? Eso es, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, sí. sí. Incluso también si ese romance entre dos socios no sale bien, es decir, eso desgraciadamente es muy habitual. Nosotros muchas veces cuando vemos que vienen socios y vienen al 50%, siempre les solemos animar a decir, es que el 50% se queda bloqueada la sociedad, entonces si puede haber algo que se quede un porcentaje para otro, Sí, al final, pues eh, en la trayectoria profesional, si vas a ir con un socio, es muy importante analizar bien con quién vas. Pues si es una persona con, con la que vayas a poder llegar a acuerdos, es una persona con la que tengas afinidad. ¿Cómo va a ser esa persona en momentos de dificultades? ¿no? Porque, pues, oye, ojalá todo vaya bien, pero, pero desgraciadamente, pues eso sí puede ir mal. Sí. Entonces, ¿es conveniente dejar por escrito ese plan de salida de un socio en el caso de que se diera una circunstancia X? Sí, en las sociedades, tanto en las irregulares como en las sociedades limitadas y bueno, en las cooperativas, que luego os comento también, cuando se constituyen hay unos estatutos ¿vale? que ya vienen regulados por ley, pero ahí es muy básico lo que dice, cómo son la transmisión de las participaciones. Entonces, muchas veces también animamos a que hagan un pacto de socios, que es un documento privado para ellos, en el que ya regulamos pues, más temas, ¿no? Pues eso, la salida, la valoración de las participaciones y luego temas del día a día de la empresa, ¿no? Pues qué funciones va a tener cada uno. Mm, vacaciones, que puede ser problemático. Eh, tema de familiares, entonces sí, es importante tenerlo todo hablado an antes, cuando están pacíficos, sí. Mencionabas las cooperativas, sí. pueden ser una posibilidad. De hecho, cada vez nos encontramos con, con más clientes que vienen ya con esa idea porque hace unos años salió una nueva figura que eran las microcooperativas que en 48 horas la tienes, la tienes ya, ya constituida, entonces son muy ágiles, las cooperativas además tienen unas subvenciones específicas muy buenas, eh, tienen beneficios fiscales y en la seguridad social, entonces también es una forma que, que cada vez la estamos recomendando más. ¿Y cuál es la fórmula más elegida en el mercado, Susana? Pues yo creo que la mayoría están como autónomos, porque muchos de los puestos eh, son de un solo propietario y en, la, en el caso de dos propietarios hay muchas sociedades irregulares. Sí, por un poco... Ese primer paso de decir, bueno, pues eh, empezamos como sociedad irregular y luego ya veremos. Y después, bueno, pues va pasando el tiempo, a, algunos cambian a SL y la mayoría se quedan pues como, como, esto, como un conjunto de autónomos que es la sociedad irregular. Me hace gracia lo que comentaba Mar de cuando están las cosas calmadas hay que dejar todo por escrito. Pues sí, porque luego en el día a día vemos que igual están trabajando y ojo, mira lo que me ha hecho este, mira tal... Y eso es verdad, que hay que tenerlo en cuenta en el minuto cero para que luego no haya problemas. Yo siempre les digo, cuando no hay dinero no hay problemas, es cuando hay que discutir las cosas. Mejor tenerlo todo plano hablado desde mí. Sí, sí. ¿Qué pasos hay que dar cuando ya tenemos claro el modelo societario que vamos a eh, elegir para nuestro negocio? Vale. Pues habría que hacer todos los trámites con organismos, que son iguales de la parte más farragosa, ¿no? que, más les, que más les cuesta que sería pues, el tema con Hacienda, lo que, los, la documentación que hay que presentar en Hacienda, los trámites en el IA en el ayuntamiento, las altas en la seguridad social. Si hacemos una cooperativa o hacemos también una sociedad, pues también hay que pasar por notaría y por registro. Y luego también otro tema que es importante revisar son las subvenciones, que en Navarra además hay muchas subvenciones para temas de emprendimiento, entonces pues también habría que hacer pues, todo el papeleo para solicitarlas. Estamos ya finalizando, Mar. Tu consejo final para esa persona que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me constituyo? ¿Qué modelo elijo? ¿Es? Pues mira, yo creo que hay que pensarlo bien, ¿vale? Que no hay que ir con prisa. Recomendamos mucho también hacer planes de viabilidad, 
pues porque los planes de viabilidad pues van a, con expertos, ¿vale? Que te ayudan un poco a ver el sector, cómo es el sector, a ver si hay viabilidad de tu negocio, eh, qué gastos vas a tener, qué ingresos. Y además muchas veces si van a tener financiación, eh, si van a pedir algo al banco, le van a pedir este plan de viabilidad. Entonces es una inversión inicial, mínima, que les va a ayudar mucho a ver a cómo va a ser su negocio. Pero sobre todo, si van a tener un socio, un poco lo que comentábamos. Ver bien quién es la persona con la que vas a ir de la mano. ¿Y tu consejo? ¿Tú lo que les conoces bien? ¿Susana? Pues yo creo que a la hora de buscar un socio, el que lo quiera buscar, eh, no tienen que guiarse tanto por somos amigos o no somos amigos o somos familia, sino nos complementamos o no nos complementamos. Nos entendemos a la hora de trabajar, funcionamos, tenemos los mismos objetivos o no, o el mismo tipo de vida queremos o no. Yo creo que eso es parte del éxito de una sociedad, ¿no? Totalmente. Pues un gusto lo que hemos aprendido. Marlo Vete, socia, abogada en Pirámides Asesores, Susana Frognet, gerente de mercado Santo Domingo, que sean muchos quienes animen a emprender en el mercado. Has Bonito escuchado lugar. Voces Gracias. Emprendedoras. Encuentra tu futuro en el mercado de Santo Domingo. Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Pamplona.